0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Por fin es viernes, como se suele decir, pero no porque se acabe la semana significa que las noticias son menos importantes porque, madre mía, vaya enero y comienzos de febrero que estamos teniendo. Pero antes de las noticias... Me hace especial ilusión agradecer a un nuevo Patreon que se acaba de apuntar hace, yo creo que, bueno, no, creo que fue el viernes pasado, es decir, hace siete días nada más. Y tiene un nombre muy curioso, se llama Solomeo Paredes. Pues No sé si será un nombre italiano o de Oriente Medio o de por ahí, así que, oye, Solomeo Paredes. Muchas gracias por apuntarte, además que te vamos a enviar unas pegatinas para ti y para toda la familia Paredes. Vamos con las noticias. Ahora ya sí... Porque, amigos y amigas, la ha vuelto a liar Elon Musk. Llevaba varios días tranquilito y parece que tramaba algo. Y es que Twitter va a cerrar el acceso gratuito a su API la semana que viene. El día 9 de febrero es este apocalipsis ¿lo pilláis? Que es como Apocalipsis pero con API. Y ninguna aplicación, programa, bot, cuenta, script de ningún tipo podrá conectarse al API de Twitter al no ser que pague una cantidad. ¿Cuánto? No lo sabemos. Ha sido un anuncio muy caótico. Tampoco sabemos cuáles van a ser los límites de publicación, ni si habrá una especie de nivel mínimo, muy básico, por ejemplo, ¿no? que te deje enviar unos pocos tweets. Ya sabéis que a mí siempre me gusta mucho trastear con el API de Twitter, desde hace años y años y años y años, pero me da pena, por ejemplo, por investigadores académicos que a lo mejor no puedan permitirse los futuros costes de acceso de este API, es posible que esto tenga un lado positivo, y es una hipotética reducción del spam. Yo no lo tengo muy claro, porque ya desde hace bastantes años, la mayoría de los grandes spammers no lo hacen a través del API. De hecho, yo creo que nunca lo han hecho, porque es muy fácil de detectar utilizan las típicas herramientas y el típico software que simula un navegador completo, como si fuera un usuario tradicional, que se salta los captchas sin mayor tipo de problemas, y para los pocos pasos que no pueden automatizar, ya sabes que tienen estas, entre comillas, granjas de humanos pagándoles unos pocos céntimos para ir superando los pocos obstáculos que tengan. Así que ojalá se reduzca el spam, pero también creo que Twitter de esta forma pierde mucho interés porque hay un montón de contenido que está automatizado en Twitter para bien y que ahora creo que se va a quedar atrás. Lo que no toca esperar, por cierto, parece ya que es la PlayStation 5, porque Sony ha sorprendido con unas ventas muy, muy, muy altas del último trimestre de 2022. En concreto han sido 7,15 millones de unidades, lo cual es una absoluta pasada teniendo en cuenta que antes se estaba vendiendo apenas 3, 3 y largos millones por trimestre a pesar de que todo el mundo estaba intentando comprarla. Ya comentaron la gente de Sony y nos hicimos eco en este podcast que se estaban solucionando poco a poco los problemas de suministro y se han quedado a un pelo de decirlo ellos mismos porque para el siguiente trimestre, digamos estos tres meses primeros de 2023 que normalmente son ventas muy flojas de videoconsolas estiman unas ventas de más de 6 millones de unidades. Es una cifra altísima. Incluso en los mejores años de la PlayStation 4, en el primer trimestre del año se vendían 3 millones de unidades, cosas así. Así que, si todo bien, se acabarán los problemas para encontrar una de estas consolas, igual que se han eliminado los problemas para encontrar tarjetas gráficas. Y creo que ¿qué nos queda ya por solucionarse? El, el tema de los componentes en algunos modelos de automóviles y la Raspberry Pi, que al final van a ser los últimos en recuperarse. Otros que presentaron sus resultados financieros fueron la gente de Facebook. Y no me voy a meter que si muchos anuncios, que si muchos usuarios, que si no sé qué, que si no sé cuánto, porque no hay nada especialmente relevante. La cifra que me llamó la atención a mí y a muchísimas personas es la inversión o el gasto. Depende de la óptica con que lo queráis mirar, en lo que ellos denominan el metaverso. Y es que fueron, en total, a lo largo de 2022, más de mil millones de euros cada mes. Cada mes, en concreto, unos 12.500 millones al año. Y una cifra que este año, 2023, dijo su director financiero que iba a aumentar. Obviamente, Facebook problemas de liquidez no tiene y está haciendo algo que siempre le pedimos a las grandes compañías tecnológicas, que es que utilicen todos sus grandes sacos de dinero para invertir en tecnologías de futuro, el concepto del I de más puro de toda la vida. Lamentablemente, desde fuera no podemos ver muy bien o no podemos comprender parte de la proposición tanto actual como a futuro que está haciendo Facebook con este metaverso. No solo porque no esté dando frutos a día de hoy, sino porque tanto yo como sé que muchos oyentes de este programa somos muy escépticos con este tipo de productos. Pero oye, al final, yo ni soy accionista, así que que se gasten el dinero en lo que quieran. Y ahora vamos a hablar de un rumor. Ya sabes que no me, come, no me gusta comentar específicamente este tipo de filtraciones en este podcast, en Cupertino o en Elon, etc. Pues sí, tratamos estos temas un poco más con detalle, pero en el podcast diario hacemos noticias mucho más firmes, pero me ha parecido suficientemente sólido como para contarlo. Y tiene que ver con Microsoft y OpenAI, que son un poco la pareja de moda. Ya os comenté hace unas semanas que Microsoft iba a invertir otros 10.000 millones de dólares en esta semi-subsidiaria o cuasi-subsidiaria. Y parece que la integración de los sistemas de consulta y respuesta que ha diseñado OpenAI y los que va a diseñar al futuro van a tardar mucho menos de lo que nos esperábamos en llegar a su buscador, a Bing. El reporte de Semafor, de un nuevo medio de comunicación creado por unos periodistas muy bien conectados, indica que podría ser en las próximas semanas y que están esperando a la nueva versión de GPT, que la compañía denomina GPT-4. Se supone que ChatGPT está basado en una arquitectura que llaman 3.5 y luego tenemos GPT-3, que es el API de pago principal y cuyo sucesor sería el que esté incrustado dentro de Bing. Una cosa que se ha lanzado la gente de Microsoft con OpenAI es dentro de Microsoft Teams Premium de esta versión de pago, que también sé que muchos oyentes lo utilizáis todos los días, bueno, pues si es vuestra empresa, pagan por esto. Hay una función muy chula de resumen automático de reuniones, es decir, cuando acaba una reunión, se analizan las transcripciones de todo lo que habéis dicho por los micrófonos, y además de quedar toda esa transcripción, queda un resumen muy majo de los principales puntos que se han tratado. Me parece una muy, muy, muy buena idea y que da a Microsoft una ventaja por, con, por encima de la competencia, como por ejemplo puede ser Slack. Y, por cierto, dentro de estos rumores que os decía que estaba comentando, Sema, porque me parecen bastante sólidos, dan más filtraciones de OpenAI y una me ha sorprendido porque están trabajando en algo que muchas personas preguntaban. que Es una versión de vídeo de Dali 2. No sabemos si específicamente se va a llamar Dali o si va a ser dentro de la segunda versión de Dali. Es posible que lo llamen Dali Video o con otro nombre, pero como funcione medio bien, esto va a ser una locura. No me puedo esperar, sinceramente, a conocer los detalles técnicos de esta tecnología porque, obviamente producir vídeo sintético es órdenes de magnitud más complejo de lo que hemos visto a día de hoy, así que me estoy frotando un poco las manos. Y no lo quería hilar así, pero frotarse las manos también es lo que están haciendo en la Antártida unos científicos belgas que desde hace un año, año y pico, tienen un vehículo eléctrico, una especie de vehículo oruga, naranja muy bonito, como una camioneta, con el que van desde su estación científica a hacer diferentes labores durante sus estancias en los veranos australes. Y la noticia que os quiero contar es muy curiosa, porque este vehículo es eléctrico, porque claro, llevar allí combustible es muy complicado, y con los paneles solares que tienen en esa estación, pues van cargando el coche. Además que, jolines, pues justo ahora están en estas épocas en las que siempre hace luz en la Antártida, con lo cual todos son ventajas. Y la noticia, ahora sí que me lío dándos contexto, es que en esta temporada han tenido que modificar el vehículo eléctrico porque los veranos en la Antártida hace mucho más calor del que se esperaban. Lo habían diseñado para operar en condiciones de hasta 60 grados bajo cero y resulta que, entre el cambio climático y diversos elementos un poco más anómalos dentro del corto plazo, pues le han tenido que poner un sistema mucho más potente de ventilación para la cabina de a bordo donde van los científicos, y además, un sistema de refrigeración más potente para las baterías, no de calefacción, que ya sabéis que las baterías eléctricas tienen que funcionar dentro de unos parámetros de temperatura muy específicos, y decían, bueno, pues perfecto, le ponemos calefacción y lo mandamos para la Antártida, sin pensar que en algún momento podría acabar haciendo tanto calor como para necesitar rediseñar toda esta parte. En fin, una absoluta locura de noticia, incluso yo diría que un poco triste. Y tengo más noticias, algunas muy curiosas y otras muy, 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 muy buenas, pero vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que no es precisamente para este vehículo eléctrico de la Antártida, pero para el resto de personas que aún tenemos un coche de combustible, un coche híbrido, ya sabéis que en PP siguen con este descuento de 10 céntimos por litro cuando vayáis a repostar combustible Ultimate, con tecnología Active, que ya sabéis que tiene ese extra de eficiencia, así que si emparejas el ahorro de 10 céntimos al litro, que está muy, 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 muy bien con esta eficiencia extra, pues ¿qué más queréis? Además que, como siempre os digo, lo podéis conseguir de forma gratuita, no tenéis que hacer nada complicado, simplemente os descargáis la aplicación Mi BP para vuestro teléfono Android o vuestro teléfono iPhone y luego cuando vayáis a repostar, de verdad, es cuestión de 3 segundos. Abres la aplicación, te sale el código QR, lo pones y tienes el descuento. Y ahora una noticia que me ha hecho especial ilusión y es que Google está añadiendo soporte nativo en Android para convertir cualquier teléfono que en el futuro pueda tener Android 14 en una webcam. Esto se puede hacer utilizando aplicaciones que te instalas pero que venga instalado de serie. Pues me parece una función increíble sobre todo porque las cámaras de nuestros smartphones son increíblemente buenas. Entonces, no vas a necesitar nada. Básicamente, el cable USB-C que utilice tu teléfono lo conectas al ordenador o a cualquier otro dispositivo con la aplicación de cámara abierta y tu ordenador, tu Windows, tu Linux o tu Mac lo detectará como si fuera un periférico de cámara. Igual que muchas veces puedes conectar un teléfono Android en modo de almacenamiento y lo utilizas casi como si fuera un disco externo o un pendrive. Pues lo mismo, que no podéis esperaros a que salga Android 14 el año que viene, pues os compréis alguna de estas aplicaciones que funcionan muy, 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 muy bien. Pero la verdad que esto me ha hecho bastante ilusión, como os decía. Siguiente noticia. ¿Os acordáis de que hace unos días comentábamos la filtración de todo el código fuente o de la mayoría del código fuente de Yandex, este motor de búsqueda ruso y otros eh, softwares, otras plataformas, otras aplicaciones de este grupo? Bueno, pues siguen un montón de investigadores en ciberseguridad y demás analizando la filtración, que recordemos que es código fechado a julio de 2022, es decir, es bastante reciente. Y siguen encontrando cosas más que interesantes. En este caso, han encontrado unos filtros escritos a mano, es decir, establecidos dentro del propio código fuente, diseñados para ocultar resultados por algunas combinaciones de palabras en las que se menciona a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Por ejemplo, si pones Putin, te da los resultados normales, pero si pones Putin y la palabra calvo en ruso... Los resultados no son tan certeros. O si pones Putin y en tu frase de búsqueda incluye la palabra ladrón, pues tampoco. Y otra que me ha hecho mucha gracia es búnker. Y es que uno de los apodos, uno de los insultos, mejor dicho, que tienen en Rusia y en otros países para Putin es llamarle Bunkeridiet, que significa el abuelo del búnker. Así que yo imagino que esto no lo ha incluido Yandex porque sus ingenieros hayan querido, sino por peticiones del propio gobierno. Pero vamos, que irán saliendo cada vez más de estas cosas tan curiosas los próximos días, sin ninguna duda. Pero a lo mejor nos vamos a tirar meses descubriendo nuevos detalles, porque recordemos que eran 44 gigabytes de archivos, de librerías, de código, etc. Es decir, hay ahí mucho que contar. Hablamos también de un ensayo preclínico dentro del mundo de la biotecnología, de un equipo de nefrólogos y genetistas que han conseguido crear un anticuerpo, de nuevo, insisto, ensayo preclínico, pero esperanzador, que desactiva uno de los principales métodos o uno de los principales procesos biológicos tan complejos dentro de nuestros riñones que se desencadenan cuando tenemos alguna enfermedad renal o algún accidente o algún golpe muy fuerte en esa zona del cuerpo, o alguna enfermedad crónica en ese sentido, y con estos anticuerpos se bloquea parte inicial de este complejo proceso, con lo cual no solo han mostrado que se podría conseguir detener, sino incluso revertir, lo cual podría ser muy interesante porque ya sabéis que las enfermedades renales están muy, muy, muy al alza, y va a ser uno de los grandes retos de este siglo XXI. Y como no, nos vamos con un drama, en esta ocasión, tengo que decir que no lo entiendo, tiene que ver con Netflix, y es que han presentado un pequeño corto de unos tres minutos, que básicamente es una prueba de tecnología, es una demo de anime japonés con elementos más tradicionales y elementos un poco más actuales o más tecnológicos. Tenemos esta animación 3D que simula ser bidimensional, pero lo que ha causado el revuelo es que en Netflix han aprovechado para presumir de que algunos de los fondos de las escenas de este pequeño corto habían sido creados de forma digital, no con un sistema como DALI 2, sino con algo que, aunque no sabemos su nombre, no lo han especificado, tiene que ver con académicos de la Universidad de Osaka y se parece mucho, muchísimo a NVIDIA Canvas. Ese sistema que probamos aproximadamente hace un año que generaba fotomontajes más o menos realistas a través de unas meras indicaciones de brocha gorda, por decirlo así. ¿no? Es decir, mira, tú le dices, aquí hay montañas, aquí hay ríos, aquí hay cielo, aquí hay una casa y aquí hay un camino. Hacías unos trazos rápidos ahí con el dedo o con el ratón y lo generaba. Bueno, pues muy similar a eso y ha causado un revuelo que no veas porque, claro, están ahora muchos artistas a la que salta con todos estos sistemas sintéticos. Pero yo me pregunto, ¿no se debería utilizar, como siempre se ha hecho, la tecnología para mejorar la productividad y la calidad del contenido? Si esto permite que los ilustradores se dediquen a diseñar mejor a los personajes en vez de hacer fondos que pueden ser un poco tediosos de hacer, pues yo creo que mejor, ¿no? De la misma forma que, no sé, no criticaría las series de Marvel o las series de Disney por usar estos grandes proyectores gigantes de un Real Engine. Y así tienen que evitar irse al desierto a grabar, o por ejemplo, cosas tan sencillas como el Photoshop, o los cromas, o el propio software de edición de vídeo, que yo no lo veo muy diferente, sinceramente, el proceso artístico de un editor de vídeo que el de un ilustrador. Si sí es cierto, y con esto acabo, que entiendo que la industria de la animación japonesa y la coreana pero en general, la animación a nivel mundial está muy, muy, muy mal pagada y normalmente sus empleados están bastante explotados. No tanto como, por ejemplo, yo que sé, gente que trabaje cosiendo zapatillas deportivas en un taller clandestino o no sé qué. Pero sí es cierto que siempre a estos animadores, ilustradores, a todos estos artistas se les podría pagar muchísimo mejor y contratar a muchos más para que el producto tenga mejor calidad porque, oye, los beneficios están ahí. Yo creo que sobre esto seguramente acabaremos haciendo un episodio de Kernel porque aquí hay mucho, mucho, mucho que contar. Y con esto me despido. Nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología. Muchas gracias a BP por patrocinarnos esta semana. Muchas gracias a nuestro nuevo amigo Solomeo Paredes por apuntarse a Patreon.com barra Mixio y os invito al resto a acompañarle y apuntaros porque ya sabéis que conseguís los feeds privados de Mixio, de Cupertino, de Elon, de Kernel, sin ningún tipo de publicidad, con lo cual, aunque intento siempre hacer la publicidad de una forma amena, pues quizás os interese utilizar este feed privado. Además de todo el merchandising que os puedo dar, ya sabéis... Bueno, vosotros lo pensáis el fin de y el lunes me lo contáis, que aquí estaré, como ya sabéis, todos los días a primera hora con más noticias de tecnología.